0: 公众号查找界面搜索“云起石”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，我们今天聊这个话题啊，说这个。呃，团队大家一起怎么样去研究这个交易系统？为什么聊这个话题呢？呃，因为这个这两天会员群里面他们聊这个，呃，然后呢，我觉得这话题也蛮重要的，跟大家一起聊一下。然后这个会员里面呢，也有一些人他们组自己的团队，然后一直坚持下来啊、呃，我也很敬佩啊、呃。但是我觉得呢，我们聊一下这个话题呢，呃，就是说知道了应该怎么样去。更好的组团队，更好的一起往前走。这个时候呢，这个有助于我们把这个事情梳理的更清楚啊。所以就是间歇性的，这个就是大家有一些话题啊，然后聊的特别好或者什么的，我觉得很有意义啊，就跟大家一起聊一下。比如说这个前两天，呃，邵博专门给我推荐了一下这本书，叫《施瓦格期货基本分析》啊。他说这本书你可以买来看一下，然后跟大家讲一讲。呃，为什么呢？因为期货的这个基本面很少，就这种书几乎没有。这本书实际上是什么时候写的呢？一九九五年的作品。这本书的作者施瓦格，杰克施瓦格，杰克施瓦格可能很多做股票的人很熟啊，他是《股市怪杰》的作者啊。你听《股市怪杰》，这又是一本很老的书了哈。呃，可能是出《变脸怪杰》的时候出的书。呃、啊，是是《股市怪杰》的作者，然后《股市怪杰》应该是写了两本，然后他写过一本《这个施瓦格技术分析》啊，当然这这本是基本面分析。施瓦格的观点跟我是差不多的，就是就是融合，啊，就是不要觉得就是基本面好，也不要觉得就是技术好，呃、啊，他他两个都涉及，呃，然后呢，这个就是基本面好的时候，啊，邵博就是各地方找啊，因为他做基本面嘛。找找来找去，国内的、国外的，这个最终呢，也就找了这么一本。啊，他说您可以读一下，然后呢，跟大家讲一讲。然后这个昨天刚到啊，到了之后，我昨天看了一下，看了一下之后，我觉得，呃，写的还是挺不错的。这个，呃，我先好好学习一下啊，我先花个一两周的时间好好学习一下。呃，如果说大家觉得有需要的话，可以跟大家聊一下。嗯、呃，这方面的资料特别珍贵，因为很少。国内的写期货基本面的书，好的一本没有，啊，这个这个这这话不是我说的啊，邵博说的、啊，所以他负责任，这这话我不负责任，啊，他不像股票基本面，股票基本面这个好书特别的多，然后好的思想也特别的多，而期货基本面很少，这个是为什么呢？我也说不太清楚，嗯、呃，反正事实是这样，啊，所以好不容易有这么一本。嗯，所以呢，大家如果说也感兴趣的话，可以跟我说一下，然后回头我们就可以聊一下。总之呢，就是大家这个近期，无论是大家给我做什么建议也好，还是说这个，就是看着大家在群里面聊什么，我觉得特别重要也好，就拉出来跟大家聊聊。回到我们今天的这个话题啊，就是团队怎么去建设交易系统。之所以聊这个话题呢，就是会员群里面他们之所以聊这个话题，是因为这个大家想着就是想去去去建一些团队。啊，然后呢，这个，而且呢，也有一些团队呢，他们运作的，这个，呃，成功也好，这个不成功也好吧，人家至少人家，呃，坚持下来，然后一直大家一起打拼，啊，你想你能坚持下来一起做，那就比这个一个人搞可能要好一些，啊，所以这种情况下呢，这个跟大家分享一下，或者说跟大家聊一聊，呃，咱们分成一些要点哈，一条一条的慢慢聊啊，这些东西。大家也知道这个做直播，我也不做什么准备啊，所以呢可能会聊的比较松散。我从我认为最重要的开始聊啊，然后一点一点的慢慢的往后说。那那你说就是建团队，然后呢大家团队搞交易系统，这个东西最重要的是什么呢？最重要最重要的一条是什么呢？呃，就是我的观点啊，最重要最重要的一条就是大家能沉下心来，大家能沉下心来。呃，去做一些最底层的、最基础的工作，啊，这个是我认为建团队最重要的事情。这个所有的其他的任何事情都没有它重要。就是你想哈、啊，为什么我们想建团队呢？我们觉得一个人单打独斗不行。为什么你觉得一个人单打独斗不行呢？因为你一个人单打独斗了很长时间，但是呢，一直没有成。对吧？否则的话，你你不会有这种想法的，对不对？啊，当然这话可能听着有点残忍哈、啊，但是事实嘛，一个客观事实，咱们讨论起来就没必要有任何的情绪在里边哈。就是，呃，一个人做很长时间不成。既然你发现了一个人做很长时间不成，这个时候呢，你就应该认识到，就是再急功近利啊，再着急想着怎么怎么去赚钱。在着急想着怎么很快的搞出来什么方法，这个这个已经不靠谱了，这个这个已经不应该是，呃，我们就是再有的思维方式了。所以第一件事情就是把心沉下来，啊、呃，沉下来之后你才能做我后边要说的这些事儿。因为我后边要说的这些事儿呢，它是一个这个属于是就是很多从底层开始去做工作的事情。这个事儿啊，就是说把心沉下来，这个事儿说实话不容易，嗯、呃，尤其是呢，呃，就是我我可以理解啊，尽管我不认同，但是我可以理解是什么情况呢？就是越亏损越着急赚钱。我不知道大家有没有发现啊，就是你真的有赚钱能力了，对吧？你比如说，呃，这个我们会员里边像腿哥他有赚钱能力了，他不着急。嗯，然后呢？像这个交际小课里边，大叔走西门，大叔有赚钱能力了，都不着急，就能赚钱了，他可能反倒不着急了。但是越是亏损的人啊，越着急；越是亏损的人，越想着我我能不能明天就把系统搞出来，我后天就把系统搞出来，然后我马上就就就去赚钱去了。就是越越亏损越这样这，这是一个悖论啊，这是一个呃，就是很没有办法的悖论。但是呢，你越是这样，你就越赚不到钱。这又是一个悖论，啊，就是越亏损越着急赚钱，越着急赚钱又赚不着钱，所以就会越亏损，越亏损就越想着马上就能做出来，越想着马上就能做出来越做不出来，然后就就就陷到这个循环里面就出不来了。这这这是我们很多人的一个一个一个一个,一个客观的一个存在哈。那么对于这种这个这个客观的存在，呃，我我们就。客观的面对他，就没必要逃避，也没必要说这个有什么情绪在里头，啊，就是我们知道，就是很多人是这样，我们自己也很可能是这样就行了，啊，我们知道这一点就行了，嗯，那么这是对于我们来说呢，这个呃，我们应该做的第一点，因为我们走到现在啊，就是你很长时间自己一个人搞没有成功，走到现在，你应该认识到了，就是交易它是一个很困难的事情。而且反过来哈，如果说他不困难，说白了这事儿也就没有价值了。啊，你想要开一个小门店啊，然后呢去卖快餐，这事儿没有那么难，所以你也挣不了什么钱。但是呢，你如果说想搞成麦当劳这样的，他就很难，啊，他就很难。这个前两天啊，我们家里边人吃饭，嗯，家里边做生意的比较多。啊，然后呢，表弟这个刚刚刚开始，呃，做做做一个生意，吃饭的时候他就提到啊，说这个，呃，就是他就想搞成那种类似麦当劳那种，就是搞一种模式，然后去复制这种模式。我我说你不要把这个麦当劳的这种就是想的太简单了，啊，就麦当劳就那么简单的就搞一个模式复制模式就就这样吗？不是的，你把这些战略家们想的想的太简单了。之前咱们聊过这个事儿哈，就是之前有一本书叫，呃，叫我忘了叫什么名字了哈，就是专门写麦当劳是怎么呃来到亚洲的，呃，准确的说来到东亚的，就是中国、日本、韩国跟香港四个地方采用了四种不同的战略，啊、呃，就你你把这个国际的这些这些牛逼的战略战略家们想的太简单了，而且你说一个模式简单的去去复制。你想想，麦当劳这个模式复制的背后，它那些标准的建立啊、呃，人员的培训啊、呃，然后那些原料的配送啊、呃，你你比如说那个土豆泥你，你在麦当劳的店里面你是见不到土豆的，当然见不到土豆，对吧？都是土豆粉啊、呃。那土豆粉呢，就是经过这个标准化的这个这个土豆去进行处理的，然后得到土豆粉，我就运送土豆粉，就这么一个土豆粉的配送。全国的麦当劳配送进去，你跟我说你怎么能把这个这个这个体系给建起来，对吧？它是非常难的，所以呢，就是不要把这个问题想的简单了，啊，所以这种情况下呢，就是我们能够认识到，就是越容易的事情越不容易赚到钱，越难的事情有门槛的事情越容易赚到钱，为什么？因为有门槛，我们知道就有竞争优势嘛，对不对,对？这这个我们讲基本面大家都了解了。好，那做交易这个事情哈。你随便找家期货公司、证券公司开个账户，你又能做交易。所以呢，做交易是门槛很低的事情。所以做交易不挣钱。那什么挣钱呢？就是你有了盈利能力之后挣钱。有盈利能力，这是一个门槛很高的事情啊。所以有盈利能力这事很难。我我们一定要有这种，就是说我我认识到它的难处。这种情况下呢，要么我知难而退啊，我去做比如说指数基金的定投啊，我去赚那个钱去；要么呢。那要么当然就是，我我们知难而进了，嗯、呃，明知山有虎，偏向虎山行，对吧？那我我把交易方法搞出来，那要把交易方法搞出来，既然我知道他已经很难了，那我就踏实下来，塌下心来，啊，从最底层开始做工作，啊，我们把这些，就是就是这个是这个是永远的第一步，这个是最重要的。当然我知道它难哈，我承认它难啊，但是这是最重要的第一步，它难在。说说实话，这这这事儿挺丢人的哈，但是我愿意承认，就是它难在就是很多呃，比如说一个很成熟的交易者，他也会就是说有这种着急上火的时候，啊，我我就说我自己，啊，我,我大家知道我们最近这段搞这个呃股票短线搞什么的哈，就老想着很快弄出来，老想着很快弄出来，因为你前面已经有很多积累了，不过就是把波段换成短线而已，所以当时以为很容易。但是就这个不过世，我太难了。但是你越着急，越想着着急搞出来，越搞得越越越越出问题。所以后来慢慢弄出来一些成绩是什么呢？就是踏下心来，能从最底层开始思考的时候，然后有一些成绩出来。其实，所以我知道这一步很难，这个、这个、这个、这个，呃，我、我、我、我承认这一点啊。所以大家不要觉得说我就给你一个心灵鸡汤啊，你踏下心来啊，然后就什么了，啊、然后。不不是这样，我承认他很难，嗯，我我我我自己有些时候也做不到，我我自己有些时候也会迷失，我承认他很难，这个呃很正常，这是每个人都有的这种心理心理的心理上的一种冲动，嗯，但是呢，难也好，不难也好，这个不重要，重要的是你要去实现它，就是你要真的把心态去放平稳了，尤其是你在找你团队里这一帮人的时候，这一帮人每个人。都应该是心态平稳的状态，啊，就是你要去实现它。那你说怎么实现呢？你说白了哈，你熬了那么久还没有佛系吗？对不对？你熬了那么久，失败了那么多次啊，就我们经常讲股市专治各种不服，对吧？你被治了那么多次，你还没有被熬成佛系吗？没有，你说没有被熬成，关了账户。甚至删了账户，然后就两年，就团队所有人把账户删了，干两年，然后大家相互督促，对吧？啊、呃，就是认识到这一点，认识到它的重要性，啊、呃，好，这是第一个哈，就是，呃，我认为是最重要的事情，就是我们能踏下心来，能不着急想着我我明天就把系统搞出来，啊、呃，然后大家人多了嘛。人多了，然后呢，搞系统可能能搞得比较快，啊，然后呢，这个明天就搞出来，后天就搞出来，啊，等等的，不可能，别有这种想法，一定要做好打持久战的准备，一定要能从最底层开始去做工作。那当然呢，你说呢？从所谓的从最底层开始做工作，那什么工作呢？咱们来说第二步，就是超级重要啊，仅次于刚才那一步，什么呢？就是你团队里边的每一个人哈。你们应该是一种什么状态呢？就是大家认同类似的交易理念，大家愿意走类似的交易道路，这样一种状态。所以呢，呃，还是说选择人非常重要。你说我究竟是跟他组团队还是跟他组团队呢？选择人是非常重要的，非常非常的重要。就是我经常跟会员说，就是你们呃在会员群里边多冒冒泡，让大家知道你是什么情况。然后呢？这样大家在组团队的时候就会想，那我愿不愿意去选择它？你要是老不冒泡，没人了解你。你说这是搞团队选你呢，还是不选你呢？没有个标准，对吧？那所谓的这个选择类似的教育理念是个什么概念呢？你比如说，大家想做的教育级别是类似的，就是我我大家都想做波段，或者大家都想做短线，大家想做的教育级别是类似的。如果不是类似的哈，你遇到了问题，你吵到天边你也吵不清楚。啊，就是这种理念上的偏差，一旦说理念上有偏差，遇到问题了，大家有不同的意见，你去讨论吧，讨论到天边聊不清楚的。跟大家举一个群里面发生的例子哈，就是群里面呢两位啊，有一位呢是做这个打板的，啊，所谓打板就是呃涨停买股票，这个呃，当然我我我我我我我们就不举他。打的那个股票的为例了哈，我们随便拿一只今天的涨停股为例，因为昨天呢他这个打板买了一只股票哈，然后呢就提到说打板买这只股票，另外一位会员呢做的也特别好，资金曲线超漂亮，他是做什么做低吸的，说你这买的太晚了，啊，你比如说今天打板，所谓打板就是在涨停价买进啊，比如说我在今天涨停价买进这个叫什么航驰前进啊，我我我随便找了个涨停股啊。嗯，然后呢，这个说你这买的太晚了，对吧？你你应该在下跌这个过程中去买。然后做打板的这个哥们儿呢，他这个盈利能力也很强啊，就是这他两位都是有盈利能力的人啊。然后呢，打板这哥们儿就说啊，说买第一个涨停板还晚吗？我还觉得太早呢。啊，因为很多做打板的，我们知道，你比如说像、嗯、什么前一段的那个什什么红川智慧是吧？啊，前段的这个红川智慧做打板的人一般怎么着呢？你比如说他可能会打第三个甚至第四个板，很少有做打板的做打第一个板的啊，因为第一个板的不不确定性太强了，每天都有几十个涨停板，这就意味着呢，每天你要做打第一个板，每天你都可以打，对吧？这肯定是不不不不这个这个概率不高的呀。但如果说一只股票已经有三个涨停板了。那么这个它涨停就不是偶然的，啊，一定是有原因的了。三个涨停，这就一定不是偶然的了。所以呢，他们这个打板的人很多打第二个、第三个，甚至第四个涨停板，甚至第四个涨停板，啊，然后呢，就是就是去抓妖股的，就是为了去抓这种股票的。所以他说啊，我打第一个板你都觉得我晚了，对吧？这这这这这这肯定不是啊，对吧？我打第三个板都不晚。所以，但是你说他们两位就是无论怎么讨论，无论他们两位是多么理性的人，多么愿意接纳对方意见的人，多么这个开放，就心胸开放的人，你觉得他们两个有可能达成一致吗？这没有任何可能性，对吧？没有任何一点点的可能性达成一致啊！你想，一个做低吸的人，他可能想着你，你你要让我去做红杉智慧，啊，我我我可能是在这样的底部去买进去，对吧？那我我我们就不看低周期的情况了哈，我们大致这么猜一下，我们也能够猜想到，这儿应该是有一背离的，不出意外，这儿应该是有一底部抬升的，又有背离又有底部抬升，我都不买，哇，我跑到这儿来买，这不开玩笑吗？对吧？你对于低吸的人来说，这不开玩笑吗？那对于打板的人来说，就应该在这儿买啊，所以你说谁有道理呢？其实谁都有道理，因为他两个都能挣钱，他两个的资金曲线，他们也经常在这个会员群发他们的这个资金曲线啊，或者是盈利的情况每个人都很屌，啊，所以他两个都是对的，那谁错了呢？谁错了呢？错的就是你要求他两个统一是错的，他两个就是不能统一的，这两个思路就没有办法统一。所以这种情况下，你比如说你要组团队，他俩组一团队，你觉得靠谱吗？对吧？这个这个很明显，这就有点这个不太靠谱、啊，所以呢，在这种情况下呢，对于我们来说，我们应该知道的是，就是你在选团队的时候，选团队成员的时候，但这个选团队成员，我不是说你作为呃团队领导人选哈，你任何一个团队成员都有选择。加入或者不加入一个团队的自由啊，不是说你作为领导人你去选啊，不是这样子。而且呢，我觉得团队这个东西啊，按道理说它应该是有领袖，但是没有领导人，这个之间区别很大啊。领袖我们一般说的就是精神支柱啊，领导人就是管事儿的啊。你团队三五个人一小团队，还有一管事儿的，这就有点奇怪，对吧？所以大家一定是在交易的理念上。啊，交易的大的框架上一定是一致的、啊，换句话说什么呢？换句话说就是，呃，对于我们大家所有人来讲，我们想赚的钱是类似的，一定要特别注意这一点，就是我们想赚的钱一定是类类似的，不能有太大区别。啊，我我我想做打板，你想做低吸，他而而而且他俩都是做短线啊，他俩都是做短线，但是呢，一个做打板，一个做低吸，聊不到一块儿去嘛。那如果说一个做波段，一个做短线呢，聊不到一块儿去嘛，对不对？啊，那一个做价值投资，一个做技术分析，聊不到一块儿去嘛。所以呢，这些聊不到一起去啊。所以呢，这个第一件事情啊，第一件事情就是大家想赚类似的钱。好，这是第二个大的问题。第三个大的问题，假如说我们取得一致了啊，我们所有人，我们大家都想做短线。第三个大的问题是什么呢？那我们就设计短线的交易系统喽，对吧？然后呢，不断的去优化，不断的去搞出来好的系统的思路，然后去赚钱。错，大错特错。我刚才专门强调了，就是我们一定要从底层开始做工作。什么叫底层啊？你设计一个交易系统，这叫底层吗？这不叫底层，对不对？什么叫底层？底层是什么？一定要从最底层开始去做工作。那哪儿是最底层？最底层呢，其实应该是我们大家的市场认知。我觉得你构建了一个团队之后呢，首要的就是我们大家把市场认知沟通一下，就是你认同什么样的市场认知，我认同什么样的市场认知，去沟通一下这个。啊，当然这一点对于会员来说可以跨过去，可以直接跨过去，因为大家都比较认同就是涨跌轮换这种观念，对吧？但是呢，可能也会有说，那我我即便认同涨跌轮换，我也对涨跌轮换有我自己的想法，我要跟大家沟通一下，就是我。在市场认知方面，我是这样的，嗯、啊，然后呢，那另外的人可能，对吧？呃，也会有这个这个自己的想法，就大家去沟通一下。这是第二个，就是你们一定要去沟通好你们的市场认知，这是非常底层的事情。就市场是长什么样的，它是不是涨跌轮换的，它是不是什么其他情况的？比如说，我做短线，如果我们做短线的话，如果你是单纯的趋势跟踪的思维，就是在它涨。涨到一定程度，我买进去，然后再涨我就卖掉。如果你是涨跌轮换的思维，就是在它短线下跌的时候去买。所以，不同的市场认知是带来不同的交易思想的，啊，所以呢，大家沟通市场认知，这是一个第三步。但是对于这一步，还还是那句话啊，对于会员相互之间，或者是大家相互之间，可能这个呃都不用太担心。那、啊、下面我们说到第四步，那就说我们现在我们大家这个市场认知一致了。市场认知一致了，呢，我们就设计交易系统去吧。不是，也不是，别直奔交易系统。你要下一步要做什么呢？我们反复强调的，就找一个市场的特征。这个特征呢，要求是重复性的，找一个重复性的市场特征。然后呢，我们大家去复这个重复性的市场特征本身能不能赚钱？就是我没有什么特别奇怪的，然后特别细节的交易思路、交易想法。我就是这么一个特征，我就想赚这种钱。那你说这个跟后面设计交易系统有什么关系，或者说它的必要性在哪儿呢？它有些时候是这样哈、啊，我不知道大家有没有这种经历，就是你设计出来了交易系统，然后呢，你交易系统去复盘，你就发现它那个买卖点并不是你想要的买卖点，但是你去问你，那你想要什么买卖点啊？也说不清楚。我也说不清楚我到底想赚什么钱，所以这就是什么呢？这就是没做那种底层工作所带来的问题，就直奔交易系统去了、呃，嗯，直奔这个这个那些复杂的条件去了、呃。啊，你没有想好，就是我到底要针对哪一种市场特征去搞研究？你比如说小绿柱，啊、呃，然后呢小波段，啊、呃，然后这个什么就是价格回调的时候。啊，价格和 D F 都不破前低啊，说明行情在呃初期或者中期，呃或者是回调的时候 ，D F 的回撤力度比价格的回撤力度要小啊，说明是初期或中期等等的，就这些都是特征。首先呢，我们大家找一个，首先我们大家找一个这个特征啊，我们大家都比较认可，说这这个特征，我觉得我们可以尝试一下，可以搞一搞。然后呢，这个特征是重复性的，就在市场里面呢，它经常会有这种特征出来。我觉得我们大家可以搞，首先把这个找出来，找出来这个特征之后，然后去去到盘面上找这种特征的情况去。怎么找这种特征的情况呢？就是符合我这个特征的要求的。你比如说小绿柱，小绿柱，那下面你要找你找什么呢？什么意思呢？怎么找呢？就是你，比如说你随便拿一只股票出来，啊，然后呢，在这只股票上去找小绿柱去，就是，这个时候你甚至可以不必给它非常清晰的定义，就什么叫小绿柱，定义是什么？你说这个就是就是小绿柱，我直观上这个就是小绿柱，啊，然后呢，这儿是小绿柱，对吧？直观上，这个这个看着就这样，啊，我也我也不用很清晰的定义，直观上去看。啊，然后呢，这是小绿柱，啊，然后这是小绿柱，啊，然后呢，你去找这些小绿柱去，找了这些小绿柱之后呢，把小绿柱分成两类，简单的分成两类，第一类后边市场有行情，我赚到钱了；第二类后面市场没有行情，我买进就追高了，把它分成两类，分成两类之后呢，那么你看哪一类更多？或者说，就就简单说，就是你看成功率嘛，这个思路的成功率，啊，当然你说呢，我不想搞小绿柱啊，我我我想搞别的，啊，比如说我想搞小波段，一样，啊，你找所有的小波段，不用先不用着急清晰的下定义，你就你就大致上觉得就是说我我想要的就这种行情，啊，就是把这个标出来，就把所有的这些这这这这些小波段标出来，啊，把所有的这些标出来，标出来之后。嗯，也是一样，分成两类，能挣钱的不挣钱的，看哪个这概率更高一些。嗯，或者是你说那如果说我没有定义的话，我这个我我我不知道该怎么去找啊，就是太模糊。那行，你给一个粗糙定义，但是呢不用搞细节条件，就不用去找买卖点，你就给一个小波段定义，然后呢去找所有的小波段，啊，然后呢不用找买卖点，就是所有的小波段之后后边的行情怎么样？嗯、啊。是大还是小？小波段做，我是追高了还是怎么样？啊、嗯，你比如说这儿小波段这儿进场了，肯定追高了，对吧？好，这就是一个失败的小波段。假如说哈、啊，假如说你找了，我我随便说啊，假如说你找了两百个小波段，两百个啊，那么这个时候呢，假如说成功一百个。失败一百个，考虑到这个我，我们我们是是有盈亏比的哈，是有盈亏比上的优势的，百分之五十的成功率，好可以用了，那这个策略就可以用，呃，不是这个特征就可以搞，就是我们做这个工作，我们得什么结论呢？我得的结论就是这个特征可以搞。当你得到了就是这个特征可以搞这个结论之后，好，我们大家就一门心思的搞这个特征。这种情况下呢，你做的所有的工作都是可积累的，都是围绕着这一个特征去做的工作，无论是买卖点也好，筛选也好，还是任何东西，你都是围绕着这个特征搞的。这种情况下，你的工作是有积累的。当你的工作是有积累的时候，你一天搞不出来，两天搞不出来，一个月搞不出来，两个月搞不出来，你慢慢的你就搞出来了。但如果说你就直奔交易系统去了，交易系统不行，马上换一个思路，你的工作没有积累。工作没有积累的情况下，你搞一年、搞两年，你还是没有任何积累。所以，首先要做的事情是要明确哪一个特征是可以搞的。这个特征可以是任何特征，只要是这个特征是重复性的就行。你比如说，连续三个涨停就直接买，这是不是一个特征啊？对吧？那就复盘去啊，啊、嗯，能不能行啊？对吧？就是先明确特征，然后再明确特征能不能搞，这是设计交系统前面的这些步骤。这个步骤极其重要，极端重要。它让你不浪费时间，否则的话，你搞一个不成，换一个思路；搞一个不成，换一个思路，你的时间浪费的太多了。而时间上的浪费是我们最浪费不起的，是最可惜的浪费。所以不要在这这方面。又浪费，一定要明确，一定要明确，就是特征值不值得搞，这个特征值不值得我们去积累，一定要去明确这一点。明确了之后，再去搞后面的事情，啊，就是我我想办法，这个特征，我我现在假如说啊，两百个成功一百个，失败一百个，这个特征可以搞了，我得到结论了，我下面呢就可以去定义这个特征，就可以去这个围绕这个特征做交易系统了。但大家可能会问哈，说那我如果说我搞两百个啊，那么复杂，我就是得到了这个特征可以搞的结论，那这个工作是不是做的太慢了？但是事实上，就你这段的工作，它的意义之重大远远超出你的想象。首先，第一点，做量化，做量化，很多人说我不知道该怎么做量化，不知道该怎么给行情下定义。很简单啊，尝试下定义啊，然后呢，对比这两百个。你比如说小波段啊，你你你你你大致上付了两百个啊，你你说这是我想搞的这种特征，大致上符合。然后呢，我给这两百个去下定义去。然后呢，我定义了这呃，下了定义之后，我去对比这两百个，结果我发现呢，这两百个。可能就是严格的符合我定义的条件的只有五十个，而很多乱七八糟的行情符合我的定义，这说明什么？这说明定义有问题啊，改定义啊，对吧？很多人呢设计交易系统，设计了交易系统呢，呃，一测不挣钱，然后就扔掉了。那这个你一测不挣钱，究竟是因为你的特征本身是不可以搞的，还是因为你的定义有问题呢？你不知道，但是如果说你明确了特征是可以搞的，但是呢，你下了定义之后，你发现这两百个纳入不进来，你就知道特征没有问题，我的方向没问题，但是呢，我的定义没有做好，对吧？这个时候你就非常明确，你出问题出在哪儿了，然后呢，我就针对这一块去解决这个问题，而不是说盲目的就是哎、啊，这系统不挣钱，换下一个。你这样你，你你你你永远搞不出来的，你这辈子你都搞不出来的，对不对？啊，这么说大家应该可以理解吧？啊，你要说就是啊，这系统不挣钱换下一个，这系统不挣钱换下一个，你这辈子都搞不出来的，为什么呢？因为你就盲目的这么去搞系统，你想吧，百分之九十九点九九成功率，啊，失败率说错了，百分之九十九点九九的失败率，为什么呢？市场的偶然性太多了，对吧？所以这是一个，就是我们在量化下定义的时候，啊，你有了一个准确的方向，啊，只要是这两百个没有纳入到你的定义里边，肯定是不行的。比如说，我给大家举个例子哈，给大家举一个什么例子呢？一个超简单的选股思路，一个超级简单的选股思路，就是，你比如说大盘下跌，我开始选股，选股你要选什么样的呢？对技术分析来说，我想选活跃的，对不对？所以我选活跃的。活跃的呢，要么就是换手高，要么就是交易金额高，两者必居其一啊。这个这个应该很容易理解吧，对吧？就是大家都在玩，所以活跃啊。啊，那好，那所有的活跃的里边，那我要选哪个呢？你比如说，我就去看去了。前面这一段下跌啊，所有的这些活跃的里边，我要去选哪个呢？我去看去了。你看这个这个跌，其实跌的也挺狠的啊。啊，哎，不对。这个这个这个是有停牌啊，这个不算啊，药明康德啊，这个刚刚那个什么的，咱咱不考虑，亚夏汽车这个我们不考虑啊，特殊情况。好，隆基股份，隆基股份是不是也有停牌啊？啊，没有停牌，那么这个搞不搞？不搞，对吧？下跌的，这个搞不搞？这个明显可以搞啊，对不对？这个明显可以搞。啊，大盘向下破前低了，但是它横着，明显可以搞。这个可不可以搞？这个也可以搞，没有茅台那么强，但是也可以搞。为什么呢？因为没有破前低嘛，对吧？这个能不能搞呢？也可以搞，也没破前低，但是呢，没有茅台那么理想。啊，就是类似的呢，呃，这个可以搞吗？这这很明显，这个可以搞，对不对？啊，横着的这个、可以搞。啊，这个、可以搞吗？也没有破前低。嗯、啊，但是呢，没有茅台那么理想。那这个可以搞吗？这个这个好像不能搞，对吧？就是这样的话呢，你呃，你你像这个能搞吗？肯定不能搞，对不对？啊，这样的话呢，你就给了他一些个就是直观的印象，能搞还是不能搞？假如说你有两百个这种直观印象，然后你就下定义了，开始下定义了。你说我想搞的是什么行情呢？啊，比大盘要强的，最好能是横着的。那比大蛮强怎么定义？横着怎么定义？然后我就定义了，定义完了，结果我发现，我操，茅台居然不符合定义，肯定你的定义有问题，对吧？不是你的特征有问题，肯定是你的定义有问题。但如果说你就是直接搞一系统选股，选出来股票之后发现不挣钱，你都不知道到底问题出在哪儿了。所以一定要学会把步骤给拆分了啊，然后呢，不同的步骤这个上面去找问题，就控制变量嘛，这是科学。呃，思维里面最非常非常基本的思维，啊，这是这个方面上的意义，就是做量化的意义。第二个意义呢，就是我们提到成功100个，对吧？失败100个，所以呢，我们认为可以搞，对不对？那好，那成功100个，失败100个，可以搞，那是不是我就直接这这两个我都做了呢？当然不是，我要筛选，我要尽可能的把失败的干掉。我尽可能的把成功的保留下来，对不对？那怎么筛选呢？你想哈，你都付了一百个成功的单子了，你还不知道成功长啥样吗？你都付了一百个失败的单子了，你还不知道什么情况下会失败吗？你还脑袋里面没有一点点关于筛选的思路吗？你觉得可能吗？不可能，对不对？你脑袋里面一定有很多。筛选的思路，这个是毫无疑问的。你这些筛选思路去试啊，一个一个去试啊，看看到底行不行，对吧？所以你会发现啊，就是我说的这个，看一个特征能不能搞，它的意义太大了啊！就这就是底层工作啊，这就是底层工作。很多人不去做，但是它的意义太大了，包括啊。我们刚才提到的这个确定方向啊，工作有积累，包括明确问题所在啊，然后呢更好下定义，然后呢更好处理筛选思路，就它的它的意义太大了。但这个工作有多少人做这个工作？甚至有多少人明确过？我设计一个交易系统，我究竟是针对什么样的市场特征去做的？有多少人设计交易系统就是堆积技术条件啊？这个价格在均线上方 ，MACD 金叉，然后什么？有意义吗？没有任何意义，没有任何意义。一定要学会，就是把工作拆分来啊！一定要学会把工作拆分。所以这是第一个事情，就是要看一个特征能不能搞。那我明确了这个特征能搞，下一步的当然就是去实现这个特征了，对吧？实现这个特征，量化它，啊，然后呢给它安排买卖点，啊，然后呢给它设计筛选思路，对吧？因为我们前面做了一系列的工作了，我们对这个特征非常了解，所以呢这种情况下呢，我们做这些工作可能就没有那么难了，就会比较好做。但是我们还是需要去强调，就是你比如说我去安排买卖点，我去实现这个特征，最重要的是什么呢？我们反复说过啊，大家有印象吗？最重要的是什么？安排买卖点最重要的是什么？安排买卖点最重要的是什么？大家想一想，级别搭配对不对？安排买卖点最重要的是级别搭配，一定要能搭配上，就各个条件一定要能搭配上。为什么我们前面花了很长时间跟大家聊级别？就是你在设计一个交易系统的时候，要去实现这个特征的时候，各个条件一定要能够搭配好。当这些条件去搭配好的时候，才能够帮助你去实现这个特征去。但为了搭配级别，说实话，这是一个最令人挠头的事情。你比如说日线小绿柱。六十分钟进场，三十分钟进场，还是什么进场呢？进场的时候要等六十分钟或者三十分钟有一个低级别的底部结构吗？它有足够的时间，足够就是非常充裕的去完成这个过程吗？问题太多了，这些问题太多了啊！你去付就知道这些问题太多了。但是呢，就是不断的去尝试，然后最终呢，就找到那个最能搭配的那个、那个、那个条件去。在这里面呢，就是你尝试的时候，可能你会去复盘，对不对？你会去复盘，但是呢，要特别强调，就是你在复盘的时候，千万不要啊，我有一个什么想法，一有一个什么搭配方式，复一百笔，复一千笔，千万不要这样，浪费时间。团队每一个人复二十三十笔可以了，我们就可以来讨论了，这个条件行不行？不行的话怎么办？二三十笔足够你去了解这个系统。大概什么情况呢？当然，你说我们大家付了二三十笔，很理想啊，因为你每个人付二三十笔，不可能说大家都付同一只股票，同样的走势，没有意义嘛，对吧？大家当然就撒开来付了。那你比如说你三个人的团队，我就不说多了，三个人的团队，每个人三十笔，这就是一百笔了，一百笔单子基本上就知道这系统什么样了嘛。那我们说行行，那怎么办呢？继续付啊，一个人再去付一百笔，三百笔出来，那这个系统基本上就。非常明确，大概什么样呢？但是不行，我们就需要讨论嘛，讨论怎么样去优化。好，那这这里呢，就涉及到一个关于优化的问题了。优化怎么优化？做优化怎么优化？大家想想，做优化怎么优化呢？这是下一步了哈、啊，这就是到到这儿就涉及到一些具体的工作了哈、啊。做优化怎么优化呢？调整条件，调整条件做优化，对不对？怎么调整？关键是怎么调整？你一定要知道哈，什么叫做优化一个系统呢？你比如说，假如说我我们现在不是做交易哈，我们是到了工厂里面，我们是一个呃工程师，生产线有问题啊，我们要去优化这条生产线，怎么优化呀？针对问题优化，对不对？一定是针对问题去优化这条生产线，对不对？这个是毫无疑问的。那我们优化一个交易系统是针对什么呢？很多人优化一交易系统啊，是针对某几笔交易去优化的，就不断的去想，哎呀，这儿有行情了，但是我没做到，怎么才能做到呢？哎呀，这个这个单子是亏损的，怎么才能想条件删除呢？然后就过度优化了，结果你会发现呢，你付的这一段时间效果特别好，但是一上实盘，超烂，我们之前说过这个事儿，对吧？这个之前的文章里面提到过哈、啊。然后看一下啊，就是就是上周的文章里面啊，我们提到过这个事情，就是很多的系统啊，就上了实盘了就不行，咋回事儿啊？然后呢，其中有一个就是方法存在着过度优化啊，方法存在过度优化。那什么叫过度优化呢？就是极度的去贴合样本内的数据。什么叫极度贴合样本内的数据呢？就比如说，我我我是针对期货。当前的主力合约去做的这个这个优化，期货当前的主力合约就是这些什么幺八零九的这些，这样的话呢，我就尽可能的让我的系统贴合幺八零九的运行节奏。那么当你这样去做的时候，一旦开始做实盘了，根据幺九零幺做实盘了，因为你做实盘不可能根据幺八零九走，还幺八零九过去了，根据幺九零幺做实盘了，节奏变了。你做的那些努力的去贴合幺八零九的那些工作，完完全全的失去了它的意义、啊、所以啊，啊，我们强调说，在优化的时候不要去关注单笔的盈亏，不要让方法去贴合当时的行情。那你说不贴合当时的行情，我怎么去优化呢？我针对什么优化呢？就是针对问题优化，就是我们大家发现这个系统不行了。那这是一个结论，对吧？这个系统不行，是数据告诉我们的一个结论。但是数据没有告诉我们一个东西，什么东西呢？为什么不行、啊？数据没有告诉我们为什么不行。所以我们需要去做一个工作，这个工作就是我们要去通过讨论去解决为什么不行这个问题。很多人去去测交易系统啊。然后上来就直接写指标、写软件，然后这个 EA 啪啪去跑，然后得了数据。我一般建议不要这样。一般在一开始设计要系统的时候，手动测，一个人测30笔。我刚才说了，一个人测30笔，三个人每人30笔，一共100笔这就够了。然后就可以展开讨论了。你在测30笔的过程中，你对这个系统就足够了解了，你就知道这个条件搭配不靠谱是出在哪儿。当然，在这个时候，你绝对不会怀疑你的大方向，也就是说，你绝对不会怀疑这个特征到底能不能挣钱呀、啊？你不会怀疑的，为什么？因为你已经你已经严格论证过了，这个特征是能挣钱的。你现在怀疑的就是我的条件设计的不合理，明白吗？所以把工作拆分啊，这个时候我们不会盲目的去怀疑别的，我们就只怀疑我的条件搭配不合理。那。你通过复盘就能发现为什么条件搭配不合理。比如说日线小绿柱，你如果对六十分钟行情展不开，没办法给底部结构啊，进不了场。那行小绿柱对三十分钟能够展得开，能进得了场啊，所以它可能更应该针对三十分钟，而不应该针对六十分钟啊。或者是呢，你说那之所以我们频繁的止损，就是因为三十分钟不稳定，我们更应该使用六十分钟。就是我们可以通过这些去进行讨论。而讨论一定是依据你在复盘过程中复那三十笔过程中的经验，所以不要一上来跑一哎咔咔咔咔咔那那么多单子跑下来没有用。你一定要知道，优化一定是针对问题的，而问题只有人才能发现问题。电脑怎么告诉你问题啊？电脑啪给你一个这个这个结论啊，这系统不行啊。然后来哥们我跟你说这系统为什么不行？然后你下一步应该怎么办？电脑要有这本事。咱们就不做交易了，啊，啊，所以，呃，一定要一定要去注意这个问题，一定要去注意这个问题。就是对于我们来说，我们在优化的时候，一定是针对问题优化，而不是去针对那些单子优化。不要老想着这笔单子怎么赚呀，这笔单子怎么样，不要老想着这些，啊。当然了，我在关于文章里面也说了哈。这个优化之后呢，一定要注意复一下样本外的数据啊，然后这个发现过度优化了，一定要重新去设计啊，这些问题、这些细节一定要去注意啊。这是下一个，就是要针对问题去做优化。好，我假如说啊，咱们一个月没搞成，两个月没搞成，那你就针对一个特征，你能变的招也就那些，对吧？那所有的招你都试一遍了，它要么就是搞成了，要么就是这个特征咱们真是搞不定了，咱们再换一个特征吧，对不对？啊，所以这种情况下呢，我可以假设啊，假如说，呃，比如说半年之后吧，就这个特征我们放弃了，或者是呢，围绕这个特征我们真的搞了一个交易系统。好，我假设现在我们围绕这个特征我们搞了一交易系统啊，那么现在这个交易系统应该干嘛呢？做实盘对不对？做实盘，但是不要着急。首先呢，就是样本外的数据测试一下，再一个呢，做一下模拟，通过模拟去发现一些问题。这里有两点，第一呢，就是做样本外测试的时候，就可以使用 E A 了，大量测啊，这个时候就可以使用 E A 了，嗯、啊。第二个呢，就是呃做模拟，为什么要做模拟？因为呢，你根据过去已经固化的那些数据去测，跟你在实时。实盘运行的时候去做操作，这个之间会有很大的区别。你比如说滑点啊，当然模拟对于测试滑点作用并不大啊，但是毕竟也能看出来一些问题，比如说数据问题，数据问题这个这个文章里面我也提到了哈啊，大家可能不重视啊，但是这是一个非常非常大的问题啊。然后等等的这些吧，就是你会发现一些复盘过程中发现不了的问题，发现问题怎么办呢？我们现在已经知道了，对不对？发现问题无所谓，解决问题嘛，啊，很正常。然后呢，最终还是要上实盘的哈。上实盘这个事儿哈，嗯、呃，怎么说呢？就是它是一个非常严肃的事情。就是我我们很多人对待实盘的态度，我觉得有问题。我们很多人对待实盘的态度，我我觉得可以用一个词来来来形容哈、啊。这个这个不是对大家不敬啊，真是很多人真的是这样，就是。就是轻佻，就是、轻佻啊，就跟纨绔子弟啊对待姑小姑娘的态度似的，啊，特别轻薄，就很轻易的就就就上实盘，很轻易的就针对自己的账户改变交易方法，很轻易的就停实盘，非常的轻佻，这种态度要不得啊，这种态度要不得，上实盘这个事情是一个非常严肃的事情。那么，对于一个非常严肃的事情是什么呢？首先开始，一定要严谨的啊。然后呢，这个非常严肃的时候，我们怎么怎么样了才能开始？然后呢，结束。你比如说，我们认为这个上了试盘之后表现不好，表现不好你要停了，对吧？你肯定要停啊，你你不能这表现不好你还你还继续下去嘛，肯定要停。停试盘的时候呢，也应该是非常严谨的去停。但是我发现很多人就是做交易，就是上市盘上的很轻佻，改方法改的很轻佻，然后备受打击之后停市盘停的也很轻佻，就是不重视这个事情，这个这个其实是不应该的啊，其实是不应该的。你说交易啊，成也好，败也好，都很正常啊、呃，这些都很正常。但是对于我们来说，我们重要的是什么呢？我们重要的就是。我们要去做，呃，这个严谨的去做，去严谨的去积累经验，这个是比较重要的。当我们严谨的去做这些事情的时候呢，我还是那句话，我们会有积累。啊、呃，如果说你就是就是非常轻佻的去去去做实盘了啊，停实盘了，做、呃、实盘,盘了，停实盘了，没有积累，因为你在这过程中你还可能还会有亏损，所以没有意义。一定要非常严谨的去对待，那严谨的对待，当然我们前面提到了啊，首先就是严谨的上实盘，不要轻易的上，一定是我们复盘完全通过了，模拟大家也都非常认可，而且这个成绩比较稳定，啊，就总之就是大家很认可这个方法了。然后呢，我们大家去讨论这个方法我们要不要上实盘，要上实盘的话，那么对于实盘，它如果我们说我我我要去评价这个方法不行。我以什么标准去评价它？我评价这个方法行，持续的稳定下去，运营下去，我以什么标准评价它？一定要大家提出来一些评价标准，并且呢，最重要的一点，大家一定要定好了。我为了这一次实盘实验，我愿意亏多少钱？因为我们先先先去想差的事情嘛，对吧？啊、呃，先去想差的事情，啊、呃，对于。差的这个这个问题来说呢，就是对于我们来说，我们很有可能就是说，哎，这个这个呃，上了十盘亏损了，那亏损了怎么办呢？对吧？亏损了怎么办呢？那我们接受亏损，但接受亏损也有个度啊，对吧？我亏损多少我接受呢？所以我们提前商量一下，咱们愿意为了这事儿啊，亏多少钱？嗯，百分之五，百分之十，还是多少钱呢？咱们商量清楚的。商量清楚了之后呢，这个后边好处理。你比如说，你说我账户我就允许亏百分之五，亏到百分之五，咔直接停，毫无疑问嘛，直接停。停来之后呢，再重新搞，对吧？但如果说你没有商量好这个，你上了实盘了，咔叽亏了百分之五十，你说以后还玩吗？对吧？你再搞一系统，再亏百分之五十，没钱了，账，对吧？大家都没钱了，嗯。所以这个我们经常有句话叫做这个。呃，做交易这个事情啊，就是，呃，有经验的人呢，呃，赚到钱；有钱的人呢，得到经验。所以很尴尬的呢，就是很多人有钱的时候没有经验，然后亏损；有经验的时候没钱了，对吧？这是一个很尴尬的事情啊。所以呢，就是从一开始一定要非常严谨的去定这些东西。定完了之后上，上了实盘了，你说什么情况下停实盘呢？就是、两种情况下停实盘。啊，第一种呢，就是如果说就是一个实验性质的，我满足了我实验的需要，我我我已经获得了我想要获得的信息，我就可以把实盘停了。你比如说，我测试一下这种交易方法，它的滑点大概什么情况，啊，它的市场冲击大概什么概念等等的。啊，当然这种我们一般不做，对吧？我们一般做的就是我严谨的，就是交易系统能行了，我就是拿着交易系统挣钱去了，我上实盘。那对于这种呢，就是第二种情况，就是方法不及预期。就方法跟你想的不一样，这个想的不一样呢，首先是就是方法的表现跟你想的不一样。你比如说，按照我的设想，就这个行情我应该是能抓住的，但是呢，因为一些偶然性，我好几次都没有抓住这个行情，这一定是有问题的，一定就说明我前面的条件设计一定是有问题的。我再回过头来去调条件去啊。当然，那你说呢？这个工作也应该前面做呀，因为复盘的时候就应该发现问题啊。但是因为市场的偶然性啊，就是有些问题确实没办法提前发现，这个没办法。真到实盘中发现了，也应该去结束。那这是一个就是说方法的呃实时的表现不及预期，还有一个呢就是呃方法的盈亏情况不及预期。就模拟也好，复盘也好，确实都挺好的，也挺稳定。但是一上了实盘不行，不挣钱了。对，这这是很正常，对吧？那既然很正常，那这个时候我们应该怎么办呢？那我们应该做的就很简单了，那就是停了，对吧？所以呢，在这种情况下呢，就是我为什么前面说我们一定要有一个标准呢？就是不及预期。什么叫不及预期啊？当然，我在这儿在文章里边我曾经给过大家一个标准啊，就是这个这个哦，我看一下啊。啊，对，在这儿我说我说这事儿了哈，就是回测数据还有一个天大的用途，就是评价实盘数据，啊，评价实盘数据怎么评价呢？啊，就是超出了置信区间去进行评呃这个结束。那你说置信区间是个什么概念呢？置信区间啊是个这个是是这么一个概念。你比如说成功率这个东西啊，成功率这个东西呢，你发现其实它不是说我的成功率就是百分之五十的，我测了一测，假如说我测了这个一千笔单子，啊。然后呢，成功率百分之五十。好，那我我现在我做实盘，啊、呃，然后呢，实盘十笔单子，啊、呃，盈利三笔。那、啊、这这这远远没到百分之五十啊，对吧？我现在才百分之三十，那这是不是说就不靠谱了？我就该停了呢？不是，还是说得严谨的，不要着急。首先一个呢，十笔可能太少了，对吧？十笔可能有点太少了。你根据统计学，你怎么也应该是三十笔，啊，怎么也应该是三十笔。那十班三十笔，假如说我十班三十笔，然后呢，十班三十笔呢，假如说我盈利是这个十三笔，那这个算符合预期吗？算在置信区间里面吗？这个时候，那你说不到百分之五十，对不对？因为到百分之五十是十五笔啊。但你要知道哈，它没办法非常准确的到百分之五十。你比如说，你掷硬币，你掷三十次。它正那个正面朝上一定是十三次，呃，一定是十五次嘛？当然不是了，对吧？它应该是围绕着百分之五十进行波动，只要围绕百分之五十波动的这个幅度没有太大就可以。那怎么算没有太大呢？啊、呃，这个这个就就就需要使用一些分析方式了。啊、呃，你比如说，你把这一千笔交易每三十笔、每三十笔、每三十笔,笔分成一段一段的，然后呢去计算每三十笔的成功率分别什么情况。这样呢，你大致上就能够去估算出来，这个成功率偏离百分之五十的幅度有多大啊？然后呢，你大概再计算一个偏离幅度的标准差，两倍的标准差，我们知道这个基本上就是一个执行区间，所以就是两倍标准差以内就算符合条件啊。相差两笔，很明显符合条件，没问题，不用停。所以呢？当我判断需不需要停的时候，首先一个交易次数要足够，啊，你不能说十盘十笔你就要停了，对吧？三十笔。其次一个呢，就是在一个置信区间里边就可以，啊，他不是说这个，这个这个，呃，不到百分之五十啊，我百分之五十十五笔，你现在十三笔啊，不到我就停了，那那，这个你掷硬币也做不到的，对吧？你,你不信你试试啊，不信你去掷硬币试一下。你掷硬币连续五次、十次朝上都有可能出来这，这这这很简单嘛！你不信你就试一下就完了嘛。嗯，掷硬币比较麻烦，你有一硬币的话哈，你比如说你一弹，它不是在那滚吗？啪，手手一按，是正还是朝上？朝不是正还是反，对吧？各有百分之五十的概率，对吧？然后你你你掷十次看看，看是不是各有五次，对吧？它不会这样的。啊，所以不要要求太严苛了，啊，然后呢，那最终你说这系统如果成了，上市盘成了，万事大吉嘛，那就做实盘去呗，对吧？这就没得讨论了。但如果说这个系统做实盘没有成呢，怎么办呢？回过头去嘛，回过头再去调整条件，再去干，啊，不要气馁，交易这个东西就是这样，你要知道难就是交易最大的特征，正因为难，所以啊，我们。能够赚到钱，啊，交易如果不难，谁玩啊？谁做呀？对吧？交易如果不难，我们就干别的去了，嗯、啊。所以这是一个非常简单的逻辑哈、啊，啊，你比如说我，我开个玩笑啊，就是假如说啊，就像我，我跟这些我们搞一些那种类似什么逻辑思维那种节目啊，讲讲历史啊，讲讲什么的，然后类似这个这个樊登读书会那种节目，你觉得我们能做得起来吗？很难，对不对？很难做得起来的，啊，因为因为大家没有认为说那种节目就是说这个这个对自己的意义有多大，啊，也不觉得说去读个历史或者什么的有多难我。我我自己也可以搞。那为什么你搞交易你，你你你没有任何资源的人啊，我们搞一个交易的节目，大家愿意看呢？就是因为交易足够难嘛，就是因为交易一旦我们迈过了那个门槛之后就，就就很了不得嘛，对吧？就就这么一个逻辑啊，就这么一个原因啊，所以呢，你一定认为交易难，而且你一定认为交易的价值就在于它难，所以你才会看我们这个节目。既然如此，就不要气馁。好，这是整个工作流程。当我把整个工作流程说完了之后呢，我们需要最后强调一个事情，什么事情呢？就是作为一个团队，每隔一段时间一定要去讨论一个问题，就是我们下一段时间。要干什么？也就是说，要去做这种工作的规划和总结。假如说哈，以一周为段，或者是以一个月为限，啊，我们每周或者每个月，我们去讨论一下。哎、啊，我们这个周的工作怎么样呢？有没有完成预期呢？然后这个，呃，我们这个该做的有没有做好？然后下个周咱哥几个咱干啥呢？讨论清楚。啊，每周都要去做，每周都要去讨论清楚它。这样长此以往呢？比较容易有积累，你看我我今天老提这个词儿哈，就是呃什么事儿呢？它不是一蹴而就的，但是呢，你也不能说这事儿就这么着了，你得有积累，慢慢的一步一步的往前走，一步一步慢慢的往前走，啊，只有这样，你才能真的就是说有走成的那一天，啊，所以大家齐心协力的啊，定好这些事情呢，大家一起去做，一起把它做好它。好了，这是我们这个今天跟大家聊的这个话题哈。关于这个的，关于这个话题，大家有啥问题呢？可以跟我们去沟通一下。另外一个呢，就是大家就是你觉得有什么重要的话题你没有讲的，也可以跟我们聊一下。就是我们随时可以穿插进来讲。你看今天这个话题呢，我觉得是蛮重要的啊，对于大家组团队来说，嗯，然后我觉得是蛮重要的，就是大家就是可能听了也觉得有意义。那这个时候呢，就是多跟我们提一些问题。我们来看一下，大家这儿有两个问题啊，一个是单周期操作是不是比高低周期搭配成功率要低？这个你测试一下就知道了哈。这个应该，嗯，没有办法这么讲。高低周期搭配呢，其实还是更多的是为了提升盈亏比的哈。嗯，当然它有助于提升成功率嘛，呃，可能这个影响没有那么大，但是盈亏比是一定是有助于提升盈亏比的。然后在复盘的时候，发现几个看盘、判盘软件的点位不一样，这个就是我说的呀，就是软件的数据一定是有问题的，这个是毫无疑问的，百分之百的有问题。就大家不做量化，然后呢，可能没有这个做工作日志的习惯啊。对了，这个刚才我们谈这个团队，我们忘了谈工作日志的事情啊，一定要有工作日志，一定要有我们今天干了啥，我们今天的进度是什么。一定要有工作日志，然后如果做模拟或者做实盘，一定要有操盘日志。这个操盘日志，你比如说记录呃一些交易信息啊，然后呢滑点的情况等等的，一定要去记录这些东西。一定要有日志啊，一定要有工作日志啊，没有这个东西，你的工作效率会非常低的。然后呃记录交易的信息、滑点什么的。然后我们是怎么发现这个看盘软件的点位？就是。就实盘跟这个收盘之后的不一样呢，就是我们最早的时候设计交易系统记录了一些交易信息，比如说几点几分做了什么交易，收盘一看，哇，交易信号没了，为什么呀？因为盘中的数据跟收盘数据是有区别的，为什么有区别呢？很简单啊，因为盘中是实时传输，所以它会有丢包的情况，啊、嗯，但是收盘之后呢，它就会把这些丢包所导致的这些数据偏差给你修复了。所以盘后的那个数据是准确的，但是我们是按盘盘中的数据做操作的，这个是很操蛋的事情。那怎么办呢？你比如说，你提高你的交易周期啊，比如说啊，这个这个这个，这个、我们前面文章也也提到了哈、啊，其实这些重要的事情我都会跟大家聊啊，在文章里面我们也提到这个事儿了，就是。想想在哪说的，我我我,我记得我是说了这个这个这个数据的问题了。啊，对，这提到了，就是方法对价格太敏感，以至于实盘和复盘是不一样的。嗯，方法跟价格太敏感，什么意思呢？就是数据会有偏差。那这个时候怎么办呢？就是你要么就是。说你还有不量化的地方，你去量化；要么这个呢，就是把方法简化一下，啊，简化。你比如说你抬升周期，啊，比如说你使用不那么敏感的方法等等的，就这样子。在这篇文章里面，我们提了很多问题，而且针对每一个问题，我都提了解决方案，嗯、啊，然后大家可以做一下参考。那那你说就是现在现在我我确实面临这个问题了，那我应该怎么办呢？没办法。这个没有办法，这个没有任何办法，就是你可以去抬升周期，你可以去把方法设计的不那么敏感等等等等的吧，但是你没有任何办法去，呃，说这个我盘中的数据是跟盘后是一样的，这个是不可能的。就大家使用那个网络传输，大家都知道啊，以前的那个网络传输效果不好的时候，有些时候你发过去那个 Word 文档，对方都打不开的，就就就最早最早那时候，就传输效果不好嘛。然后，所以呢，都都这个大家都养成一种什么习惯呢？就是比如说，我写了一个文档要传给振兴，我先压缩一下，压缩了之后呢，能信息能够保管的更好，然后我再传给振兴，振兴再解压缩。啊，为什么要压缩一下？为什么不直接传呢？就害怕丢包嘛，害怕害怕，就这这这这个是就没办法解决的问题、啊。当然你说呢，呃，有办法解决，确实有办法解决，什么办法呢？交易所。无论是上交所、深交所，还是这个上海、郑州、这个这个大连的期货交易所，交易所都有机构席位，嗯嗯，嗯，然后你买一个席位就可以了，但是不现实嘛，对不对？啊、嗯，所以呢，这个没有办法这个这个是没办法解决的，这个问题没有任何办法解决，好吧？然后这是一个非常非就是，你、嗯、不做量化，你根本发现不了这个问题，这个这个这个问题是。为什么突破滑点大？为什么突破滑点大啊？这个这个滑点大，这个很容易理解啊，因为突破往往都是快速行情啊。你你你见过什么时候就突破是那种非常慢的突破吗？然后，呃，你比如说突破这个低点，在这儿突破，非常快的突破，所以滑点会比较大呀、啊。比如说突破这个高点，非常快的突破，所以滑点会比较大。很正常啊，做突破这个滑点大很正常啊。如果说做突破呢，你不允许它滑点，你比如说这儿最高点是幺幺点六九，幺幺点六九，啊，这是幺幺点六八，你你是在这儿突破的。如果你不允许它滑点，你等着它幺幺点六九，你等到后面能不能等得着呢？你如果等不着它飞了怎么办呢？你如果说幺幺点六九突破了。然后呢，你就直接买。这个时候呢，你就幺幺点七零是至少的，对吧？然后也有可能买到幺幺点七二或者七三去。嗯，就突破的时候，这个这个行情快啊，就就就就这个原因，尤其是一些这个呃，就是换手比较高的这种活跃的股票，你看这种突破的时候，就速度非常快，所以滑点肯定比较大。一般这种买的时候怎么买呢？就直接挂涨停价买。你不挂涨停价买，你有可能买不着，所以直接挂涨停价买。当你直接挂涨涨停价买的时候，这个时候这个滑点大太正常了啊，这个应该还是比较容易理解的。然后说把这个写成文章，这个可以跟大家写一下，就是下周二我们可以写一下这个事情。嗯，我我我是觉得很重要的事情啊，所以跟大家一起聊一下。另外一个就是说，团队呢，我我我一直是建议大家组团队的。呃，就是团队三三四个人，就对于我们散户做交易哈，三四个人的团队我觉得可以了。呃，人少的话起不到团队的意义，你两个人两个人起不到太大的团队的意义。当然两个人也能成事儿哈，你看我跟郑鑫，我们做节目就我们俩嘛，就是两个人也能成事儿啊、呃。但是呢，呃，这个你比如说讨论起来了，就是个两个人对，这好像啊、呃，你看三个人的话可能会好一点，嗯、呃。但是人太多了啊，五六个人、七八个人，这个这个就不好办了啊。因为我我们刚我刚才说了啊，我们这个团队他可能没有什么领导人，没有什么什么这个首长或什么的哈、啊，就是呃可能会有一个领袖，可能会有一个就是把大家集合起来的人，但是没有领导人。这种情况下，你七八个人，你就你就不好办了啊。而且呢，嗯、呃，有有一些话太难听啊，你这个不太好讲。你比如说人一多了哈，他有些人呢，他属于是偷懒，就等着摘桃子的，对吧？你这种人，你说怎么怎么怎么处理呢？你不好处理、啊，人少，三四个人，每个人干了什么，大家相互都看在眼里，啊、这样的话呢，就就不可能存在就是说，这个说谁偷懒，谁谁谁就等着吃这这种情况。关于这一点哈，我都觉得，呃，李笑来老师有一个观点，我挺挺挺认同的。他说这个投资是一件特别好的行业。为什么呢？他投资啊，就是对那个伸手党啪啪啪的打脸。就投资里边所有的伸手党一定混得不怎么样。你比如说找人问啊，这个老师给推荐个股票吧，你放心，这这种人做股票肯定做不好。哎，这个、观点我倒很认同，嗯，啊，我倒很认同。所以呢，我也建议大家不要去做那种伸手党啊，不要就是等着摘桃子啊，然后加入个团队啥事儿不干啊，然后什么的，千万千万不要这样，这是害了你自己。啊，当然也害了大家，啊，呃，关于这个话题，其他的也没啥可说的了哈。最后你说这么难听的话我都说了，哈、啊。当然不该讲啊，不该讲，就是挺难听的。但是实际上真的就是说是是这么一情况啊。好，大家没有什么别的问题呢，我们今天就到这儿啊。啊然后我说一下，我我我明天要去医院一趟，然后明天我们要暂停一天。哎，这这这个应该提前说的哈，我忘了。嗯、呃，我提前好像没说啊，忘了。明天周四我要去医院一趟啊，因为那个去医院呢，一般都是周四去。就我爱人还有我爸他俩、这个，这个这个就是就是主治医生都是，呃，周四啊。然后呢，这个出门诊啊，所以必须得周四去啊。然后明天我我要到医院一趟，跟大家说一下这个这个忘了一开始说了。好，那我们今天就到这儿吧哈。